0: Herkese merhaba. Bir sorun varın yeni bölümüne. Hoş geldiniz. Dinleyenler biliyorlar her bölümde bir soru soruyoruz. Çünkü sorular e, zihnimizde çok farklı düşünme alanları açıp yeni keşifler yapmamıza destek oluyorlar. Bu bölümün sorusu iş hayatına yönelik. Çünkü iş hayatı üzerinde düşünülmeyi fazlasıyla hak eden bir yaşam alanı. Hele ki son birkaç yıldır izlediğimiz Özlemlediğimiz hızlı değişim dönüşüm süreci iş hayatı üzerinde düşünmeyi birazcık daha zorluyor bana karıştı. Ee, soru şöyle: Çalışma kültürünün içine neleri yerleştirelim? Bu hızlı değişim ve dönüşüm dönemi içerisinde çalışma kültürlerinin yeniden yapılanma konusunda da biraz daha detaylı düşünmeye ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Amerikan felsefeci ve yazar Richard Buckminster Fuller'in bir cümlesi çok. Ee, sevdiğim bir cümle son zamanlarda şöyle söylüyor var olan gerçeklikle savaşarak bir şeyleri değiştiremezsiniz bir şey değiştirmek için mevcut modeli geçersiz kılan yeni bir model inşa edin yani mevcutla çok uğraşmayın diyor benim çok sıklıkla bu ara dile getirdiğim yeni kavramını uyguluyor yeni dediğimiz şey eskisinden farklı olmalı eskiyi değiştirip farklılaştırarak yeniymiş gibi yapmak çok da anlamlı olmuyor e, Yeniye olan ihtiyacı bize gösteren bir takım göstergeler var iş hayatında. Bunlardan bir tanesi büyük istifa, bir diğeri sessiz istifa kavramları. Büyük istifa kavramını Amerika'da duymaya başladık, Avrupa'ya yayıldı. Sonra yavaş yavaş ülkemizde de ayak seslerini işitmeye başladık. E, bu konuda PricewaterhouseCoopers tarafından yapılmış bir araştırma var. 44 ülkede yürütülmüş bu araştırma. Araştırma sonucu şunu söylüyor her 5 çalışandan birinin 2022 yılında istifa etmeyi planladığı vurgulanıyor. Bu eğilimin altında da maaş beklentilerine eşlik eden işte anlam, esneklik, gelişim ve uzmanlaşma beklentilerinden söz ediliyor. Şimdi genellikle biz insanlar maaşla ilgili beklentileri karşılanmadığı için veya daha fazla maaş verirsek, biz de çalışmaya devam ederler gibi bir yanılgı içinde olabiliyoruz bazen. Ancak burada fark ediyoruz ki tek başına bu değil. Beraberinde anlam, esneklik, gelişme ihtiyacı, uzmanlaşma beklentileri de yatıyor. İkinci kavram benim aslında... Eski bir kavrama da biraz benzettiğim sessiz istifa kavramı. Eskiden absentezmin yani işte devamsızlığın tersi olan prezentizmden bahsederdik. Prezentizm çalışan çalışmaya devam ediyor ama aslında işte yokmuş gibi. Yani aslında masasında ama aslında yokmuş gibi geçiriyor gününü. E, sessiz istifacılarda biraz buna benziyorlar. E, onlar işten ayrılmak yerine yaptıkları işi minimum çaba ve minimum katkıyla yapmaya devam ediyorlar. Gallup da bu konuda bir araştırma yapmış Amerika'da. Amerika'daki bu araştırma sonuçları da şunu söylüyor. Şunu söylüyor. Amerika'da çalışanların yüzde %50'si bağlılık ve aidiyetteki düşüş nedeniyle sessiz istifacılar kategorisinde yer alıyor. Baya çarpıcı bir rakam %50 çalışanların yarısı. Şimdi bunlardan yola çıkarak birazcık... Esas nedenleri bulmaya bakmaya başlamamız lazım. Acaba sessiz istifanın, büyük istifanın altında temelde yatan neden ne? Kök nedene bakıp hani vardır ya iş yerlerinde yaparız kalite süreçlerinde kök nedeni bulma. Kök nedene, esas nedene bakmak ve çalışma kültürlerini, çalış, şirketlerin yaşam biçimlerini bunlara göre organize etmek, yeni gelen çağda yeni nesil organizasyon yapılırın asıl işleri arasında yer almalı diye düşünüyorum. Uzun zamandır takip ettiğim Frederick Lallu çalışma kültürlerinin iş yaşamının gelecek nesil düzenleriyle ilgili yazıyor ve çeşitli konuşmalar yapıyor. 2014 yılında yayınlanan, henüz Türkçesi de ne yazık ki olmayan Reinventing Organizations, A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next State of Human Consciousness isimli kitabında yani organizasyonları yeniden keşfetme kitabında mevcut organizasyon yapılarını geçersiz kılma potansiyeline sahip yeni organizasyon yapılarından söz ediyor. Yani Richard Buckminster Fuller'ın söz ettiği cümle söylediği cümleye paralel bir şeyler söylüyor. Bu yapılarda çalışanların işteki anlamı fark etmelerinin ve işlerini yürütürken özgür davranmalarının mümkün olduğunu çünkü bu yapıların esnek, otonom ve yatay yönetim biçimlerine sahip olduğunu söylüyor. Bu sayede de e, yaratıcılığın, özgürlüğün ve verimliliğin olumlu yönde etkileneceğinden söz ediyor. Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman e, çalışanların işlerini sahiplenmelerini ve hevesle çalışmalarını sağlayan Motivasyon kavramına şöyle bir göz atmak gerekiyor. Gerçekten insanları ne harekete geçiriyor? O iç heves dediğimiz güçlü kaynağımızı vazgeçmeden yola devam etmemizi sağlayan güçlü kaynağımızı ne ateşliyor? Birazcık buna bakalım istedim bugünkü podcast'te bu sorumuz eşliğinde. Bakalım ki şirket kültürlerini yapılandırırken, çalışma kültürlerini yapılandırırken onun içinde neler olmalı, bizim o harca neler koymamız gerekiyor, varsa neleri çoğaltmamız gerekiyor, ona biraz daha yakından bakabilelim. Ee, bunu konuşurken bir tane önemli motivasyon teorisinden bahsedeceğim ve onu destekleyen bir kavramdan. Ee, Öz kararlılık teorisini bu konuda ilgisi olanlar duymuşlardır diye düşünüyorum. Self Determination Theory, Edward Deci ve Richard Ryan tarafından geliştirilmiş olan bir, bir teori. Ee, teori, çalışanların belirli ihtiyaçlarının karşılandığı bir şirket içi yaşam düzeni olduğunda çalışanların verimli çalıştıklarını, keyifle çalıştıklarını ve hevesle çalıştıklarını söylüyor. Teorinin tanımladığı yaşam düzeninin içinde özellik var. Yani karar verebilme, e, seçebilme özgürlüğü var şirket kültürünün içinde. Ee, yani aslında birazcık şundan söz ediyor. İç motivasyonu yani insanların içindeki hevesi ha harekete geçirebilmek için bizim dış koşullarda yani yaşam o şirketin içindeki yaşam koşullarında bir takım düzenlemeler yapmamız lazım. Eğer yaşam koşulları uygunsa hani iklim de diyoruz ya bazen kültüre iklim uygunsa o zaman o hevesin de canlanıp büyümesi daha olası hale geliyor. Burada Bessie ve Ryan'ın teorisi 3 tane önemli şeyin varlığından, 3 tane önemli ihtiyacın karşılanmasının gerekliliğinden söz ediyor. Bir tanesi insanların otonomi sahibi olma ihtiyacı. Yani onlara tanımlanan iş yapış çerçevesi içinde yetki sahibi olma, karar verebilme hareket edebilme özgürlüğüne sahip olma ihtiyaçları. Birincisi. İkincisi ee, sorumluluk alanında kalan işler konusunda neyse onlara tanımlanan çerçeve o sorumluluk alanı yetkin ve yeterli olma ihtiyacının karşılanması. Üçüncüsü de güven temelli ilişkiye ihtiyacımız var hepimizin bulunduğumuz her yaşam alanında. Çünkü insan sosyal bir varlık güven temelli ilişki kurma ihtiyacının karşılanması. Desi ile Ryan'ın teorisi, teorisi diyor ki bu üç ihtiyaç karşılanıyorsa yani otonomi sahibi olma, esnek ve özgür davranma ihtiyacı, sorumluluk alanında kalan işler konusunda yetkin ve yeterli olma ihtiyacı ve güven temel ilişkilerin karşılanabilme, kurma ihtiyacının karşılanabilmesi çalışanların daha hevesle çalışmalarını destekler. Daha sonrasında Desi ve Ryan'ın teorisi üzerinden temel alan bir kavramı ortaya koyuyor Daniel Pink çok da sevdiğim bir yazardır kendisi motivasyon 3.0 kavramından söz ediyor diyor ki Daniel Pink çalışanların iç motivasyonunu harekete geçirmek için onların otonom yani özerk olmalarını sağlayan kendilerini yaptıkları işin ustası gibi hissetmelerini kolaylaştıran ve yaptıkları işe yönelik amaç ve anlam farkındalığını destekleyen politikalara ihtiyaç vardır. Bunlar olduğunda çalışanların iç motivasyonları harekete geçer ve onlar heveslere yaptıkları işi sahiplenerek çalışırlar. O zaman bu çerçeveden baktığımızda sessiz istifa, büyük istifa gibi kavramları konuşurken onlara eşlik eden Uzaktan mı çalıştıralım çalışanlarımızı, hibrit mi çalıştıralım çalışanlarımızı, ofise mi çağıralım geri dönsünleri düşünmeden önce aslında bizim esas istenenin ne olduğuna bakmaya ihtiyacımız var. Çünkü bu sözüne ettiğimiz uzaktan çalışmalar, evden çalışmalar, hibrit çalışmalar bir parça o esas isteneni yerine getirmek için neler yapalım sorusunun cevabı. Ama biz önce esas isteneni doğru tanımlarsak belki neler yapalım kısmını daha farklı tanımlamamız mümkün olacak. Bana kalırsa bugünden öteye giderken hem insan kaynakları bölümlerinin ama onun da ötesinde şirketin yönetim takımlarının, insan kaynaklarını da içinde barındıran yönetim takımlarının oturup biraz kafa yorması gereken konu yeni nesil organizasyona doğru yol alırken şirketlerimizi ayakta tutmak. Ayakta tutmak diyorum çünkü bu büyük istifa, istifa kavramları yaygınlaşacak olursa çalışanlar olduğuna göre şirketin temel birekleri, o zaman ayakta tutma konusu biraz zora girecek. Esas istenenlere doğru bir kültür yapılandırmak, iklimi ona göre kurgulamak, çalışma yaşamının, yaşam koşullarının doğru kurgulandığından emin olmak önemli. O nedenle de biraz otonomi, ustalık, anlam farkındalığı ve şirket içinde güvene dayalı ilişkilerin varlığı konularını masaya yatırmak gerekiyor. Bunların mevcut durumlarına yakından bakmak ve Bundan sonrasında güçlü adımlarla ilerlemek için nasıl yapılandırılmaları gerektiğine yakından bakmak gerekiyor. Bunu tıpkı bir proje gibi ele almak ve bu proje üzerinde çalışma grupları oluşturmak, araştırma grupları oluşturmak ve gerçekten yeniden bir kültür inşa etmek gerekiyor. Tıpkı en başta Richard Buckminster Fuller'ın cümlesinde söylediği gibi bana kalırsa Bugünden geleceğe iş yaşamında değişimle birlikte ilerlerken ve yeni nesle ve yepyeni bir düzene doğru giderken bu cümleyi iyi okumak, en başta söylediğim cümleyi iyi okumak ve yeniyi yapılandırmak için bir an önce harekete geçmek gerekiyor. Bilmiyorum bu bölümün sorusu sizlere ne düşündürdü? Beni dinleyenler arasında eminim e, karar vermemeldiğimde olan insanlar da olacaktır. E, acaba çalışma kültürünün içinde neler olmalı bugünden geleceğe? Ben burada birkaç tanesinden söz ettim. Ve göstergelere iyi bakmamız gerektiğini söyledim. E, o göstergeleri okumak lazım. Hemen onlara göre harekete geçmek yerine onları okumaya, anlamaya zaman ayırmak. ve Ondan sonra da gerçekten bir strateji... Oluşturup bir stratejik düşünme süreci sonrası bir strateji oluşturup yola çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Sizlerin de fikirlerinizi, düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Hızlı kararlarla hadi hızlı esnek çalışalım, hadi hibrit çalışalım demek mi doğru? Yoksa hakikaten geleceğe dönüp yepyeni bir şirket kültürü ve içindeki iklimi oluşturmakla ilgili adımlar atmaya mı başlayalım? Acaba neler düşünüyorsunuz? Duymayı da çok isterim. Evet bu bölümünde sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir sonraki bölümün sorusu üzerinde ben düşüneceğim önümüzdeki günlerde. Sizlerin de eğer bana soru önerileriniz olursa benimle sosyal medya hesaplarım üzerinden paylaşabilirsiniz. Çok da memnun olurum paylaşırsanız. Bir sonraki bölüme kadar herkese sağlıklı, mutlu ve keyifli günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.